0: UX Pills. Pequeñas dosis de buenas experiencias con Elba y Andrea. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de UX Pills. En este caso lo que hemos hecho es tener una versión micro, llamada micropil, porque es mucho más corta y la idea de esto es que podamos seguir dando a conocer nuestras experiencias en la distancia y hablo en la distancia porque Andrea no está conmigo yo estoy aquí atrapada en Colombia, eh, estoy atrapada desde el 13 de marzo y gracias a la vida y a la suerte, adiós eh, estoy en un Airbnb, estoy bien, estoy tranquila Estoy siguiendo las normas, las reglas de la cuarentena Para que esto pueda transcurrir de la forma más rápida posible Y todas las personas, o bueno, todas las personas que están conmigo Que es mi mamá y mi hermano, estemos bien Entonces... La idea de hacer esta micropil es poder hablar de temas que son importantes para la hora y que creo que muchas personas eh, están sintiéndose un poco abrumadas. ¿Abrumadas en qué sentido? Básicamente el tema o la punta angular de esto es el trabajo en remoto. Y cuando hablamos de trabajo en remoto, creo que hay muchas personas que les duele la cabeza, literalmente, solamente de pensar... Sobre trabajar en remoto Quizás porque no saben cómo abordarlo No se sienten cómodos Y no entienden de repente Cómo pueden gestionarse mejor Para poder llegar a los resultados que necesitan Entonces Para esto vengo yo Con mi experiencia eh, He tenido la suerte De trabajar casi el 70 u 80% de las veces En remoto Así que me conozco esto Bastante bien y podría decir que la columna vertebral de todo esto es la creación de hábitos, la sobrecomunicación y la inteligencia emocional. Entonces, cuando hablo de hábitos, lo que quiero decir es cómo nosotros, como personas, podemos crear una rutina de trabajo que funcione, que se adapte a lo que nosotros queremos conseguir, queremos resolver, pero sin que todo esto se vuelva una locura. Entonces, si nosotros antes de, de todo tenemos una rutina para ir a un trabajo en físico, nos paramos temprano, nos bañamos, nos vestimos, comemos, etc. y vamos y estiramos un tiempo para ir a, a un sitio, a una oficina, lo mismo debería ocurrir estando en casa. Es decir, nos paramos temprano, bueno, el temprano que ustedes quieran considerar, nos arreglamos, comemos y nos sentamos en nuestra oficina, en nuestro escritorio, en nuestro espacio dedicado a trabajar para poder sentarnos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero ahora se viene otro problema. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Si bien nosotros tenemos tareas fijas o tareas que definimos en equipo con otras personas, es muy importante que podamos hacer una lista de tareas. Es decir, si yo tengo 10, 20, 30 cosas por hacer, lo importante sería es que yo sea una persona realista con el tiempo y realista con mis capacidades, con todo el contexto en el que yo esté viviendo y pueda decir, bueno... El día de hoy voy a resolver dos o tres tareas. Y esas dos o tres tareas deben ser las más prioritarias de mi lista de tareas. Es decir, que si he resuelto cuatro tareas, quiere decir que he sido una persona muy productiva. He llegado a mi meta y he hecho más de lo que había esperado. Entonces, la idea de esto es que, por lo mismo que decía, seamos realistas y no sobreprometamos cosas que no podemos hacer o a las que no vamos a llegar. Porque ahí creo que un issue que muchas personas tienen, yo tenía hasta que aprendí a las malas, es que somos optimistas con el tiempo. Entonces hay cosas que podemos ver que pueden parecer fáciles, pero que realmente requieren mucho tiempo en los detalles. Entonces en esos detalles podemos perdernos un montón de tiempo. Entonces, lo importante de todo esto es que podamos ser realistas con el tiempo y podamos precisamente sentarnos a ejecutar esas cosas que hemos planificado durante el día. Ahora lo que sigue es la sobreinformación, o mejor dicho, no sería sobreinformación, creo que sería sobrecomunicación. Cuando hablo sobre comunicación, si bien trabajamos con equipos a distancia y todo el cuento, es muy importante mantener siempre a las personas con las que trabajamos informadas de lo que ocurre. ¿Por qué? O sea, no, el chiste no es decir, le tengo que contar mi vida a la gente, porque no es así. El chiste es... Que si por ejemplo tú tienes una necesidad, necesitas salir, a hacer una cosa y eso te va a demorar 40 minutos, dos horas, tres horas o simplemente toda la tarde las personas que están trabajando contigo a la distancia lo puedan conocer. De ese modo se crea un círculo de confianza entre el equipo porque todos están sincronizados y todos están al tanto y, y aparte de eso pues se genera empatía porque las personas pueden ponerse en tus zapatos. Ten en cuenta que no, eres, no vas a ser la única persona con necesidades de hacer cosas así que eso es muy importante. O sea, he conocido personas que simplemente desaparecen y no dicen nada, entonces es por eso que muchas veces se cae el trabajo en remoto, precisamente porque las personas no se saben comunicar de forma adecuada. Y esto es súper importante. Realmente el tema de la comunicación es tan importante que si no lo haces, eh, se te puede caer todo. De verdad, o sea, puedes ser súper bueno en tu trabajo, en tu chamba, puedes ser un gran diseñador, un gran desarrollador, lo que tú quieras. Pero si no te sabes comunicar, si no sabes decir lo que te está ocurriendo, o sea, no es solamente pedir permisos para salir, sino también poder indicar que no entiendes lo que estás haciendo, que tienes un problema, etcétera, etcétera, no vas a poder avanzar en tu carrera profesional. Entonces, el tema de la comunicación es súper, súper importante. Eh, hablaba después del tema de la inteligencia emocional ¿A qué me refiero con esto? La inteligencia emocional, aunque suena algo así como súper chévere y súper cool El tema de la inteligencia emocional se resume a tratar de no caer en vacíos A tratar de, precisamente, actuar de formas inteligentes Para no caer en esos contextos o en esos modos Donde te sientes mal, donde sientes que de repente el la forma en cómo estás llevando las cosas no es la adecuada, donde te deprimes quizás incluso por, por no tener contacto con las personas porque eso es una parte importante para ti, eh, donde quizás no quieres hacer nada, entonces es muy importante eh, tener mucha actitud con este tipo de cosas para que la puedas sobrellevar, no quiere decir que todo el tiempo te vas a sentir súper bien y vas a ser Willy Wonka, eh, que vas a estar feliz todo el día porque no es así, somos humanos. Entonces la idea es que tengas la capacidad de poder saltar estos obstáculos y puedas seguir, ¿no? O sea, la idea es siempre avanzar y no quedarse esperando. Entonces hay que tener ciertas capacidades de solución para poder precisamente afrontar nuevos retos y nuevas cosas. Entonces, si pensamos bien, este tipo de cosas, estas tres cosas de las que he hablado, eh, como, como la comunicación, como la inteligencia emocional, como los hábitos, son súper importantes y para mí, o sea, para, mi, para mi, mi conocimiento, mi percepción, son la columna vertebral que puede definir el éxito. Bueno, el éxito suena muy comprometedor pero que puede que puede definir eh, un buen trabajo en remoto y muy aparte de eso también es este cómo te puedes apoyar en la tecnología para que esto pueda ser exitoso para que pueda funcionar entonces hay un tema también con las reuniones de que precisamente hay reuniones a las que te invitan que no eres una persona que sea esencial es decir Puedes ir a la reunión, pero precisamente no, o sea, puede que ni siquiera necesites participar porque la reunión no tiene que ver contigo. Entonces también es poner un poco las cartas sobre la mesa y poder definir reuniones que sean esenciales, con personas esenciales y con objetivos claros, con tiempos bien medidos según la tem el tema o la necesidad para que las reuniones puedan ser productivas. Por lo menos yo soy súper alérgica a las reuniones porque siempre me agendan para cosas en las que yo no necesito participar directamente. Entonces, cuando yo tengo una carga laboral muy grande, esto me afecta un montón porque me están quitando parte de mi tiempo, el tiempo que yo tenía destinado para resolver ciertas cosas. Entonces, eso por ahí, el tema de las reuniones... Eh, ¿Qué otra cosa importante? A ver, déjenme pensar, esto es en vivo y directo, no estoy, no estoy leyendo nada muchachos eh, También hay otro, otro issue que es súper importante, que tiene que ver mucho con los hábitos Y es cómo nosotros podemos tener un equilibrio en nuestras vidas Por lo menos, yo no lo hago porque soy una floja, pero por lo menos Andrea sí lo hace y es que tenemos que tener un equilibrio entre nuestro lado profesional y nuestro lado de salud y en ese sentido me refiero a que si nosotros trabajamos ocho horas diarias la idea es que podamos disponer de 45 minutos para poder tener una actividad física o poder tener una actividad que vaya mucho más allá de lo que nosotros hacemos diariamente a nivel de trabajo y eso es fácil de de poder aprovechar, sobre todo porque si nosotros destinábamos 45, una hora, incluso hasta dos horas para poder llegar a un lugar, es decir, a una oficina, ese tiempo lo pudiésemos implementar para poder hacer algo que vaya mucho más allá. Y no solamente es algo de ejercicio, puede ser un tema de salud mental, o sea, como de repente podemos ir a hacer yoga, de repente leer un libro, hacer un curso, algo que nos aporte valor no solamente al trabajo, sino a nuestra vida diaria. Entonces, poder lograr tener ese equilibrio es súper importante para que precisamente este estilo de vida, que está resurgiendo con mucho auge, eh, tenga, tenga sentido, ¿no? Y sea de bastante valor para, para nosotros, para ti. Y este, bueno, yo creo que eso sería como consejos a nivel de, de trabajo que aplican para cualquier ámbito, la verdad, no solamente para UX. Sin embargo, hay cosas muy específicas para UX que les quiero... les iba a decir que les quería mostrar, pero no. Eh, tengan en cuenta que todo esto lo estoy grabando en vivo y directo, así que sean pacientes, por favor. Hay un tema con, con los testeos. Muchas personas dicen que tienen problemas con esto, precisamente por el tema de que no puedes ir, visitar usuarios, hablar con la gente. Sin embargo, yo les voy a recomendar algunas herramientas, no todas, de hecho tengo una lista por acá para apoyarme un poco, pero podría recomendarles si quieren hacer encuestas, pues pueden usar TyFork, eh, que es para hacer pues, encuestas, eh, creo que esta plataforma la conocen bastante Hay otra que se llama Lookback Que sirve para grabar usuarios eh, User Testing Que es un poco similar a Maze Donde puedes poner retos Y cosas para Para poder precisamente hacer estas pruebas De las pruebas De, de diseño que tienes eh, ¿Qué otra? Bueno, está La más clásica, Google Hangouts Que yo pues la usaría más que todo para el tema de entrevistas, UX Recorder, que graba las acciones y reacciones de tu usuario utilizando la cámara del teléfono. Recuerda que siempre cuando vas a grabar a una persona tienes que tener el consentimiento de, de las personas. Es súper importante. Hay otra que se llama TryMyUI, que sería TryMyUI.com, que sirve precisamente para, para este tipo de cosas, no para probar interfaces. Entonces... Igualmente creo que he comentado esto un poco de atrás para adelante, porque esto debería ser el último paso para finalmente... Bueno, ni siquiera sería el último paso, sería un paso intermedio para poder salir de las hipótesis y poder aterrizar mejor las soluciones. Pero también tenemos herramientas de diseño como Figma y Adobe XD que proponen un tema de colaboración, de co-creación, que es súper chévere, súper importante... Precisamente para poder llegar a esas soluciones que nos van a llegar a, o que nos van a ayudar a conseguir resultados Y si es por decisión pues yo aconsejaría más que todo Figma por ser una, una herramienta de real time Realmente super súper chévere Yo que he estado trabajando a la distancia porque no he parado a pesar de que estoy en Colombia pues sigo chambeando eh, para mí ha sido súper útil porque de hecho combino Figma con otras herramientas Ya que no estoy presente, pues tengo comunicaciones con mi Pro Owner Entonces lo que hacemos es una llamada por, por Teams de Microsoft Todo el mundo voy a Teams, yo también eh, <risa> O utilizamos Hangouts o utilizamos llamadas de WhatsApp Entonces mientras hablamos por llamada Vamos viendo, el archivo, vamos viendo el archivo en Figma y vamos discutiendo, eh, bueno, debatiendo realmente de, de cosas que, que se tengan que mejorar o, o aportes que sean chéveres para todos estos procesos que son bastante iterativos. Entonces, yo creo que, si se dan cuenta, eh, estos procesos o estas nuevas formas de vida, si le quieren decir así, pues eh, son cosas que... O sea, esto no es algo nuevo, esto viene desde, desde hace mucho tiempo, pero son cosas que ahorita creo que se están posicionando bastante y creo que el concepto de trabajo se va quizás a reformular eh, durante este año, no digo que sea este mes o el otro, sino durante el año, porque pues creo que este virus ha hecho despertar varios aspectos a nivel empresarial ...personal, humano... ...de las personas... ...entonces... Eh, ...creo que estas nuevas formas de, de vida... ...de trabajar... Eh, ...van a en definitiva cambiar... ...la forma en cómo se hacían las cosas... ...entonces yo creo que ya cuando nosotros definamos... ...nuestras propias metodologías... ...logremos internalizar... ...qué es lo que realmente nos funciona... ...qué es lo que nos sirve... ...con qué nos sentimos mejor... Eh, cuáles son nuestros procesos internos precisamente para poder conseguir esas soluciones, es donde vamos a tener éxito. Es como precisamente cuando eliges herramientas eh, o metodologías para los procesos de UI, lo mismo aplica pero para el trabajo. Entonces es súper importante que podamos internalizar todo esto, que podamos aprender, que podamos crear hábitos, que podamos tener inteligencia emocional para poder afrontar todos los obstáculos y problemas. Y muy importante que podamos comunicar a las personas lo que nos está pasando, porque quizás puedes decir es que en mi trabajo no me entienden porque me pasa esto y aquello, pero el detalle está que si no lo sabes comunicar, ¿cómo las personas van a poder entender precisamente lo que te está pasando? Entonces, eh, quiero que se queden con ese mensaje, o sea, sé que es difícil, sé que a algunas personas les cuesta eh, y les doy ánimos para que puedan seguir y que lo intenten. Eh, obviamente la primera va a ser súper chocante Y les va a rayar, como dicen en Perú Pero no es algo imposible Es algo que una vez que te acostumbras Y entiendes la jugada, por así decirlo Te vas a dar cuenta que tiene muchos beneficios En cómo tú puedes gestionar tu tiempo de forma inteligente Y a la vez puedes conseguir tiempo libre Para hacer otras cosas más Entonces aquí estamos hablando de no horas de trabajo, sino horas productivas. Hablamos de entregables, no de que necesitas durar ocho horas en tu puesto para decir que estás trabajando. Entonces es un poco de, de cambiar ese mindset para precisamente lograr los objetivos. Y bueno, nada, eso era lo que quería decirles. Eh, espero que les haya gustado esta micropil. Eh, quiero que me disculpen de antemano porque... No tengo nada para editar los audios, así que así como los grabo, así los pongo. Eh, esto lo estoy haciendo todo por mi teléfono, así que estamos tratando de, de buscar eh, formas de poder hacer llegar nuestras experiencias a ustedes. Así que en el próximo Micropil estará Andrea contando algunas cosillas bastante interesantes sobre aspectos que ahorita no tenemos en cuenta precisamente por nuestro rol Espero que la señorita sabe bastante porque su hermana está en el ámbito de medicina. Entonces es súper chévere conocer varios puntos de vista. Entonces, muchas gracias. Si quieren debatir, si quieren un nuevo tema, ya saben que me pueden escribir en helloelva. Y bueno, nada, nos estamos viendo en un siguiente episodio. Adiós. Siguen nuestras pills en theuxpills.com.